0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was jetzt. Hier gibt es heute Jobs und es gibt wie immer das Wichtigste an diesem Mittwoch, dem 8. November. Wir schauen, was über das unterirdische Tunnelsystem, das unterirdische Netzwerk der Hamas im Gazastreifen bekannt ist. Außerdem geht es um die AfD und um die Frage, ob... Und wann die Ukraine EU-Mitglied werden könnte. Ich bin Konstanze Keins und der Redaktionsschluss wie immer, 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Das israelische Militär dringt nach eigenen Angaben ja immer tiefer in den Gazastreifen ein. Sie haben da gerade den Verteidigungsminister Jof Galland gehört. Er hat gestern gesagt, dass die Truppen mittlerweile im Herzen von Gazastadt Stadt stehen würden. Und dass diese Stadt, Zitat, der größte je errichtete Terroristenstützpunkt der Welt sei. Die israelische Armee will dort jetzt in das Tunnelsystem der Hamas Eindringen, denn da verschanzt sich ja die Hamas, heißt es, es werden dort aber eben auch offenbar viele israelische Geiseln festgehalten. Und dazu recherchiert hat Maxim Kereev, Politikredakteur bei Zeit Online. Hallo Maxim.
1: Hallo Konstanze.
0: Was wissen wir eigentlich über dieses Tunnelsystem?
1: Ja, also wir wissen auf jeden Fall, dass es sehr weit verzweigt ist. Man redet oft von einem Spinnennetz. Es hat ähm, wohl hunderte Ein- und Ausgänge über den ganzen Gazastreifen verteilt. Es sind zum Teil auch wirklich befestigte, mit äh, Beton befestigte Tunnelsysteme, die professionell angelegt sind. Allerdings muss man auch einschränkend sagen, dass wohl niemand genau weiß, wie groß ähm, die sind und über welche Strecke die, sich dieses Tunnelsystem ähm, erstreckt.
0: Jetzt werden aus diesem Tunnelsystem ja auch Raketen auf Israel abgeschossen. Was für Kämpfe sind dort denn überhaupt zu erwarten?
1: Ja, also diese Tunnel, die sind aus zwei Gesichtspunkten für die Kämpfe relevant. Zum einen werden sie ähm, von den Kämpfern der Hamas, von den Hamas-Terroristen dafür benutzt, um israelische Soldaten und Soldatinnen aus dem Hinterhalt anzugreifen. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass ähm, diese Tunnel ähm, auch als, ja, nicht nur als ähm, Abschussrampen äh, äh, für Raketen äh, gedacht sind, sondern und da sind auch äh, Sprengfallen drin, da sind Waffendepots drin. Die Hamas-Kämpfer kennen sich in diesen Tunneln sehr gut aus. Das heißt, sie haben in gewisser Weise einen Vorteil gegenüber den israelischen Soldaten, weil sie genau wissen, wo was ist. Sie können dort quasi auf die israelischen Soldaten warten.
0: Wenn du jetzt sagst, dass die Hamas so einen großen Vorteil in diesen Tunneln hat, wie aussichtsreich ist dann überhaupt der Kampf der israelischen Armee? Oder muss man vielleicht sogar sagen, dass dieser Kampf zum Scheitern verurteilt ist?
1: Also das kann man so nicht sagen. Natürlich ist der Kampf ähm, sehr schwer. Der wird dadurch erschwert, dass natürlich ähm, dort auch Geiseln festgehalten werden. Und das Ziel ist ja, die Geiseln lebend zu befreien. Das heißt, die israelische Armee muss sehr vorsichtig vorgehen. Aber die israelische Armee kennt natürlich auch einen großen Teil dieser Tunnelsysteme. Die israelische Armee weiß, wie sie aufgebaut sind. Die israelische Armee hat sie zum Teil auf eigenem Territorium nachgebaut, um Kämpfe in diesen Tunneln zu üben. Es gibt äh, ausgebildete äh, Kampfhunde, die zum Beispiel durch solche Tunnel gelassen werden. Die israelische Armee hat darüber hinaus noch einige Roboter entwickelt, die natürlich durch solche Tunnel auch ähm, gehen können. Also im Grunde hat die israelische Armee einen allgemeinen technischen Vorteil und diesen Vorteil versucht sie natürlich zu nutzen.
0: Wenn wir jetzt über Kampfroboter zum Beispiel reden, dann muss ich direkt auch daran denken, an eine Zahl denken, die die Weltgesundheitsorganisation bekannt gegeben hat, nämlich dass im Gazastreifen täglich rund 160 Kinder getötet werden. Wie bewertest du, wie steht es um diese Operation im Gazastreifen?
1: Die meisten Menschen, die im Gazastreifen jetzt sterben, ähm, sterben wegen den Bomben. Das ist natürlich eine ganz andere Qualität. Dass die israelische Armee setzt ähm, große Bomben ein. Das ist schon auf jeden Fall ein ganz anderes Niveau als, sage ich mal, so ein ähm, Kampf in Tunneln oder in den Straßen. Ja, die israelische Armee hat offenbar entschieden, dass für sie... Das höhere Priorität hat, diese Anlagen, diese Tunnel zu zerstören, als, sage ich mal, möglichst äh, zivile Opfer zu vermeiden.
0: Danke für das Gespräch, Maxim. Danke. Wenn in Sachsen-Anhalt gerade Landtagswahl wäre, dann würde die AfD voraussichtlich ähnlich viele Stimmen bekommen wie die CDU. Die letzte Umfrage, die ist ungefähr zwei Wochen alt, sieht die AfD sogar als stärkste Kraft. Normalerweise würden uns hier zwei Wochen alte Umfragen ehrlich gesagt nicht unbedingt beschäftigen, aber gestern ist das nochmal anders relevant geworden, denn der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt hat den AfD-Landesverband als gesichert rechtsextrem eingestuft. Ja, und dessen Chef, der heißt Jochen Hollmann, hat das im MDR dann so begründet.
1: Der Landesverband vertritt nicht nur weiterhin verfassungsfeindliche Positionen, die zur Einstufung als Verdachtsfall geführt haben, sondern hat sich vielmehr seit der Corona-Pandemie derart radikalisiert, dass eine systematische Beobachtung unter Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel gerechtfertigt ist.
0: Ja, wie hat der Verfassungsschutz diese Radikalisierung festgestellt? Er hat Äußerungen von Abgeordneten und Funktionären der AfD untersucht und ist darin eben immer wieder auf islamfeindliche, auf rassistische, auch auf antisemitische Aussagen gestoßen. Viele Beispiele will ich hier auf keinen Fall bringen, aber um mal ein Gefühl für den Sound zu geben, hören wir mal rein, was zum Beispiel der Abgeordnete Hans-Thomas Tilschneider vor ein paar Wochen im Landtag gesagt hat.
1: Friedrich Merz hat einmal von niedlichen, von kleinen Paschas gesprochen. Ich würde nicht von kleinen Paschas sprechen, sondern von abgestumpften Barbaren, von verzogenen kleinen Monstern.
0: Die AfD will sich jetzt gegen die Einstufung zu Wehr setzen. Das hat jedenfalls der Landeschef Martin Reichert angekündigt. Ebenfalls im MDR war das.
1: Wir werden natürlich die juristischen Mittel ergreifen, die notwendig sind, um uns gegen diese Diffamierung dieses Inlandsgeheimdienstes zu schützen.
0: Denn diese Einstufung könnte für die AfD durchaus unangenehm werden. Hollmann, also vom Verfassungsschutz, hat ja gesagt,
1: dass eine systematische Beobachtung unter Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel gerechtfertigt ist.
0: Ja, was könnte er damit genau meinen? Das haben wir Christian Part, Politikredakteur bei Zeit Online, gefragt.
1: Unter geheimdienstlichen Mitteln versteht der Verfassungsschutz im Wesentlichen vier Dinge. Das ist zum einen die Observation, also das verdeckte Beobachten von Personen und Objekten, aber auch der Einsatz von Vertrauensleuten, sogenannten V-Leuten, die gegen eine Vergütung Informationen beschaffen oder auch im verfassungsschutzrelevanten Umfeld aufklären über Motive, Planungen und Absichten. Es gibt die Telekommunikationsüberwachung, das heißt das Abhören und Aufzeichnen von Telefonaten oder das Öffnen von Briefen und zu guter Letzt äh, Kommt auch noch die Internetbeobachtung dazu, das heißt alles, alle Aktivitäten, die im Internet stattfinden.
0: Wenn wir mal in den Bund schauen, dann gilt die AfD bisher übrigens als rechtsextremer Verdachtsfall. Also das ist sozusagen eine Stufe vorgesichert rechtsextrem. Nur in Thüringen, da hat der Verfassungsschutz die Partei schon vor anderthalb Jahren als gesichert rechtsextrem eingestuft. Für die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist der heutige Dienstag ein Historischer Tag. Regelmäßig schaut die Kommission ja, wo stehen die möglichen zukünftigen EU-Mitgliedsländer so, also wie steht es zum Beispiel um begonnene Reformen und heute hat die Kommission ihren neuen Fortschrittsbericht vorgelegt und empfiehlt, ja es soll Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine geben. Das Land habe nämlich Konkretes geleistet, hat von der Leyen gesagt. Zum Beispiel eine Reform der Verfassungsjustiz oder die Ukraine habe eben auch ein Antikorruptionsprogramm auf den Weg gebracht oder auch Maßnahmen, um den Einfluss der Oligarchen einzudämmen. Ja, jetzt ist also diese Empfehlung der EU-Kommission da. Jetzt müssen aber erstmal die 27 EU-Staats- und Regierungschefinnen ran, die tagen Mitte Dezember. Und müssen dann nochmal einstimmig beschließen, dass die Beitrittsverhandlungen tatsächlich losgehen sollen. In dem Bericht der EU-Kommission geht es aber nicht nur um die Ukraine. Auch Moldau kann zum Beispiel darauf hoffen, dass die EU-Beitrittsverhandlungen starten. Und Georgien soll jetzt den Status Beitrittskandidat bekommen, was sozusagen der erste Schritt in diesem ganzen Beitrittsprozess ist. Was noch? So, jetzt kommen wir hier zu Konstanzes Jobbörse, die ich am Anfang ja angekündigt habe. Neuerdings wird es bei Zeit Online, also ab kommendem Jahr, möglich sein, ein Redaktionsvolontariat zu machen. Also, wir werden hier Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten ausbilden. Und ich würde behaupten, dass das vielleicht die coolste Ausbildung der Welt ist. Zumindest für mich wäre sie das gewesen aber fast zeitgleich mit uns hat auch noch jemand anders einen ganz interessanten Job ausgeschrieben. Das schottische Zugunternehmen ScotRail äh, bietet Ausbildungsplätze an und zwar als Lokführer für die West Highland Line. Das ist nicht irgendeine Zugstrecke, sondern die Zugstrecke, auf der die Fahrten des Hogwarts-Express in den Harry-Potter-Filmen gedreht worden sind. Das ist eine wunderschöne Route zwischen Glasgow und der Westküste. Über alte Viadukte fährt man da und die Weite der Highlands. Ich hoffe, Ihnen kommen jetzt direkt Harry-Potter-Filmszenen in den Kopf. Kleiner Dauner vielleicht, Dienstort ist... Nicht Gleis 9,3 Viertel, sondern ein kleiner Ort am Fuße des höchsten britischen Bergs. Trotzdem, falls Sie jetzt mehr Lust auf Journalismus in Berlin haben, die Stellenausschreibung von Zeit Online für das Volontariat, die finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Das war's von Was Jetzt und von mir, Konstanze Keins. Ich sage Tschüss und weise Sie schon mal auf eine spezielle Was Jetzt-Folge hin und zwar. Morgen früh. Morgen ist ja der 9. November, also ein sehr spezieller Tag in der deutschen Geschichte. Unter anderem war da 1938, also vor 85 Jahren, die Reichsprogromnacht. Einerseits deswegen, aber auch wegen der aktuellen Lage bereitet meine Kollegin Pia Rauschenberger gerade eine, ja, wie gesagt, spezielle Folge von Was jetzt vor. Und zwar wird sie sich darin monothematisch dem Thema Antisemitismus in Deutschland widmen. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann geht das wie immer an wasjetzt.zeit.de. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen ganz entspannten Abend. Tschüss. Ja. Guten Morgen und herzlich... bum ist ja Nachmittag.